0: Newcastle, hösten 2015. Vi tog en promenad mot St. James's Park. Vi tog också ett stopp kvarteret före, för det var dags för intagande av klassisk, nyttig brittisk mat. En mixed grill med överkokta grönsaker och övergrillat kött. Och alltid dessa chips. Ja, det satt perfekt helt enkelt. Och bara ett stenkast från arenan fann vi himlen. Eller jag himlen. En affär specialiserad på fotbollsmemorabilia. De hade allt. Från det fina gamla bordsfotbollsspelet Subutio, som är så mycket roligare än FIFA på datorn, till en uppsjö av fotbollslitteratur. Varje liten klubb hade åtminstone två rader med böcker i hyllan. Jag hade svårt att hantera min eufori. Jag ville stanna där så länge det bara gick. Men till slut var vi tvungna att lämna för att inte missa avsparken. Även om jag just då kände att fotbollsmatchen, ja, den var rätt sekundär.
1: We'll meet again, don't know when don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day. drive the dot
0: Min son invisade sedan med att köpa en boll strax innan match. Alla dessa jäkla bollar som man ska ha med på varje resa. Vi åker och tittar på engelsk fotboll tillsammans åtminstone en gång per år. Eller vi försöker en gång per år ibland blir det en gång varannat år. Men de är rätt jobbiga att ha med om de bollarna eftersom vi reser endast med handbagage. Och denna gång köpte han dock en liten samba boll utanför St. James's Park. Vilken senare studsade överallt på hotellrummet då han på... Olika sätt försökte hitta svårare sätt att sätta bollen i papperskorgen medan jag försökte koncentrera mig på nyinköpet och den mycket lovande boken The Worst of Friends. En dramadokumentär, skildring av mak maktkampen i Manchester City på 60- och 70-talet mellan dess två managers Joe Mercer och Malcolm Allison och styrelsen. En helt magisk bok egentligen. Sen är det ju alltid intressant hur mycket de överdriver eller inte- för det här är ju en sån här bok som ligger mellan fiction och roman. Men det spelar ingen roll. Det är alltid spännande. Jag försökte förklara att boken är mycket bättre än bollen- om man ska ägna sig åt fotboll. Men jag talade för döva öron. Fotboll är ju, tycker jag, alltid bättre i fiktionen än i verkligheten. Framförallt den roligare att beskåda än att spela. Planen är liksom för stor för att flänga runt- för en i grunden rätt bekväm person som jag. Men matchen på St. James's Park- den var faktiskt magisk den här hösten 2015. Newcastle drabbades av en Lidners knäpp och vann med 6-2 i en över övrigt säsong. Och jag tror att det 47 000 på läktarna snarare var förvånade än något annat. Vi satt dessutom mitt på ett jättelike Milburn stand. Stolarna var vaderade och det fanns benutrymme. Magiskt benutrymme. Jag har aldrig suttit bättre i hela mitt liv. Till skillnad mot gamla Upper Balance på Goodison där man... Alltid få dra in knäna lite för att få plats. För att inte tala om QPRs Loftus Road som är byggd för människor med korta ben. Man var ju kortare förr i världen och gamla arenor växer ju då inte i samma takt som befolkningen eller människorna i befolkningen. Det var ju rätt många herrar med keps där vi satt också, det noterade jag. Men det är ändå häftigt med en sån stor arena som St. James's i kombination med personen som brittiska fans kan uppvisa. Det ligger liksom ett kraftfullt sus, om det finns kraftfulla sus hela tiden och flyter runt arenan. Ibland vibrerar det, ibland sjungs det och ibland exploderar det. Det är svårt att inte njuta av ett besök på så klassiska arenor. Och därför så tänkte jag Ta fram det här minnet nu när jag ska prata om Newcastle United. och eh, Eftersom jag tyvärr inte kunde ha någon podd i förra veckan på grund av att jag var bortrest- och helt enkelt inte hann få ihop det rent inspelningsmässigt- så tänker jag bestraffa er med att göra en extra lång podd idag. Jag vet, det är kanske inte rättvist, men ibland så är det svårt att sluta prata. Jag heter Perman malmqvist och ni lyssnar på Old School Football Podcast- där Jag ska prata om Premier League comeback i Newcastle United- men bara om svunna tider och framförallt mindre framgångsrika sådana tider efter det i nordost så glada 50-talet som faktiskt var framgångsrikt. Men det hoppar vi över. Jag tänker på Newcastle under Joe Harvey, där allt tog en ände med besvikelse på Wembley den 4 april 1974, fast ändå inte. Det skulle bli en kort fortsättning faktiskt, som dock definitivt stog, tog slut när Gordon Lee lämnade efter endast två år som manager och ersättaren Richard Dinnis inte lyckats utveckla laget efter femte platsen 1976-77. Men hoppet, den tändes av en viss Joe Harvey. Joe Harvey är också Newcastles mästerlagkapten och ledde klubben till två raka f cup 1951 och 1952 under Jack Milburn-tiden, den berömde centerforvalen. Jag tror Newcastle faktiskt tog tre f cup under 50-talet. Ärlighet, och vad du ser är vad du får det typiska ledarskaper som kännetecknade Harvey. Men det fanns även ett större register, vilket kan enkelt exemplifieras med hans agerande som lagkapten, Den Newcastle's lilla forward Ernie Taylor hade en dålig dag och skickade passningar både hit och dit, men framförallt till fel adress. Istället för att som lagkapten skälla ut Taylor, väntade Harvey tills dess att en passning faktiskt gick fram. Med handen mot höftet, lite faderligt skakande på huvudet konstaterar han, you know Ernie, there's not another man in the bloody Like Lille Taylor växte av stolthet och insikt om sin egen storhet och därefter satte han alla passningar till rätt adress. Nu har jag läst det här så jag vet inte hur mycket sarkasm den här innehöll men enligt författaren i alla fall så var det någon form av pedagogisk genialitet och inte sarkasm. Har vi... Nosade rätt på skicklighet hos sina spelare och kunde konsten att motivera. En egenskap som exempelvis den legendariska männen B. Shankly hade under 50, 60 70-talet och han tog det till perfektion. Det vill säga om Shanklys målvakt släppte in fem mål så kunde han leta fram en match med en än mer berömd målvakt som släppte in fler. Och så vinklade han det hela som att egentligen hade hans egen målvakt varit lysande. Självförtroendet i Shankles klubbar, främst då i Liverpool, blev därmed snarare en konstant något som stärktes av formtoppar och sänktes av svackor. Och ibland har det faktiskt Liverpool-spelare själva, jag kommer ihåg den legendariska lakan till Emeline Dews sagt de uttalanden som Shankles ibland skickade till spelarna var ju nästan galna, och det var ju nästan så att man inte kunde tro på dem. Men på något sätt så levererade han det här med en karisma och en övertygelse som ändå, ja, ja kanske det är så ändå. Ett sätt att motivera från The Great Motivator. Harvey då? Han tog över The Magpies 1961 och säsongen 64-65 tog han klubben till en seger i andra divisionen. Och 67-68 tog man sig till en tionde plats. Vilket märkligt nog ledde till spel i Intercities Fares Cup. Eh, tack vare ett snårigt regelsystem. Att exempelvis endast ett lag från samma stad fick representera ute i Europa, inte två. Harveys Newcastle tog dock chansen och gjorde ingen besviken. I finalen besegrades Ungerska ojpest med 6-2, över två matcher och ännu en titel var ett faktum. Under sommaren 1971 skruvades förväntningarna upp ytterligare, i och med att Malcolm McDonald köptes för 180 000 pund. Då var det klubbens dyraste nyförvärv någonsin. Newcastles utmärkta ungdomsverksamhet på den tiden ledde till en seger i FA Youth Cup 1962. och I det laget fanns flera spelare som skulle göra sitt namn inom seniorfotbollen- och vilka blev en stark faktor för att hoppet skulle tändas om en ny storhetstid för Newcastle. Där fanns killar som mittfältaren Alan Sadiq. Innen som sedan blev centerhalv och Newcastle-legendar Bobby Moncur, backarna Colin Klisch, George Dalton, David Craig- och Frank Clark, inte minst. Kanske kommer jag ihåg Frank Clark från eh, Nottingham Forest-tiden. Anfallaren Brian Pop Robson som blev lite grann av en legendar. Han också, framförallt kanske i West Ham United. Och ytteren Jeff Allen. Under sina 13 år som manager värvade han även spelare som anfallaren John Tudor från Sheffield United. Välkommen Donald då, för, som jag pratade om tidigare. Terry Hibbit brorsa till eh, tippsexta-legendaren från Wolves, Kenny Hibbit. Och så givetvis värvade han Terry McDermott. Dessutom tog han fram två lovande utebackar med namn. Alan Kennedy och Irving Nattress. McDermott och Alan Kennedy skulle göra... Lysande karriärer i Liverpool Football Club. Och, och i princip vinna allt som går att vinna där. Det ville dock inte lossna i ligaspelet. Som bäst sjunde plats 1969-70 och 72 73 slutade laget till slut nio. Men inför säsongen 73 74 fanns där en känsla av att lagbygget var så pass starkt. Att fans såväl som omvärlden kände att nu var det dags att ta nästa steg för Joe Harveys Newcastle United. I november låg man tvåa men lyckades inte hålla i... Och slutade till slut på en femtonde plats. Men efter kuppen stormade The Magpies fram. Och superstjärnan Malcolm Supermac McDonald gjorde mål på mål. Den 4 april 1974 stod man så inför Twin Towers på Wembley.
2: At the Football Association Challenge Cup final between Liverpool and Newcastle, they said two finals teams were never so friendly. Captains Hughes and Monker shake hands with referee Q and Linesman. And Liverpool win the toss. In the royal box, Princess Anne and Captain Mark Phillips.
0: Oräkneliga Georges hade res ner till London. Förväntningarna var skyhöga. Visserligen var det Bill Shanklys Liverpool med Kevin Keegan i spetsen vilka stod för motståndet i finalen. Men Newcastle hade ju Malcolm Supermack McDonald. Kanske en värdig arvtagare till anfallsikonerna Huey Gallagher och Jackie Milburn från 50-talet. Och ett lagbygge som man faktiskt skulle kunna ta storheten tillbaka till nordost. Det skedde sig. Liverpool med Kevin Keegan och Steve Hiver i spetsen fullkomligt pulveriserade Newcastle. Vilka dock enligt uppgift ska ha varit vinnare i läktarmatchen. Och till och med sjungit för full hals när Liverpools lagkapten Emlyn Hughes lyfte bucklan. Men just där och då dog något till Harvys bygge och följande säsong slutade man åter som 15 lag i ligan. Trots att Harvey pungat ut med stora pengar för Tommy Craig och Mickey Burns. Efter påtryckningar från fansen avgick Harvey sommaren 1975. Vilket markerade slutet på en epok som hade lovat så gott men inte kunde komma nära andra storhetstider som exempelvis 50-talet. Men den döende fisken skulle sprattla lite till, då klubben värvade Gordon Lee till sin nya manager. En ledare som föredrog hårt arbetande spelare och hålla all fokus på laget. Den stora stjärnan Malcolm McDonald fick snart veta att han inte var inbjuden till festen av Gordon Lee. Och som ytterligare en markering köptes den hårt arbetande anfallaren Alan Gavling från Huddersfield Town. Lee föredrog faktiskt Gavling och John Tudor längst fram. Men det blir svårt att hålla Supermac utanför Laget. Och istället var det Gavling och McDonald som skifflade in mål tillsammans. Gavling är för övrigt en av få fotbollsspelare från den tiden som dessutom hann med att ta en universitetsexamen. Lee gjorde flertalet förändringar ganska raskt. Bland annat sålde han Frank Clark till Brian Cluffs Nottingham. Och det, en av de första saker Lee sa till Malcolm McDonald var... Tell me about Terry Hibbert. I understand he's a troublemaker. Det fanns inte plats för Hibbit när Tommy Craig hade anlänt. Hibbits avsked hade, har faktiskt det efter han blivit legendariskt. Newcastle hade förlorat bort Derby och Lee tog Hibbit åt sidan strax efter matchen och innan hon skulle sätta sig på bussen för att åka hem. Det hela ledde till att Hibit klev in i bussen efter att de hade pratats vid. Tog sin väska med orden, goodbye lads, I'm off to Birmingham. och efter han lämnade bussen och inte skulle ses en Newcastle möte Birmingham City. För tredje säsongen på Raken blev det en femtonde plats. Men Lee lyckades ta klubben till en kvartsfinal i FA-kuppen och en ligakuppfinal. Den senare förlorades dock mot Manchester City med 1-2. Utbrotten mellan Lee och McDonald under träningarna blev allt vanligare. Lee hade en förmåga att välja ut spelare som kände att som skulle känna sig lite extra utvalda. Och det blev en del av den starka sammanhållning som man ändå lyckades skapa i Newcastle. Det där är ju alltid tvägat svärd. Tyvärr var McDonald inte en av dem som ingick i det här. Och under en sommarturné på Mallorca satt flertalet spelare tillsammans med Lee och eh, assisterande Dennis. Och diskuterade hur de skulle hantera McDonald samtidigt som ölen flödade. Alan Gavlin berättade att många spelare i laget ansåg att de fått stå i McDonalds skugga allt för länge. Men aldrig sagt någon. Däremot har ju alkoholen en förmåga att få spelare att prata. Superman drevs ut mot kylan. Sommaren 1976 såldes han till Arsenal för den något märkliga men höga summan på 333 333 pund. Faktiskt inte helt enligt McDonalds egen vilja. Följande en sång. Blev dock inte så tokig och Newcastle slutade femma vilket ju var den bästa placeringen sedan 1951. Men det hela solkades av att Li hastigt och mindre lustigt lämnade för Everton Football Club mitt under pågående säsong i januari 1977. Visst, relationen med fansen var kanske inte den bästa- med tanke på Lees fokus, att undvika storstjärnor, skapa ett strävsamt spelande lag och att han sålde Malcolm McDonald. Men det var ändå lite för snabbt och vid fel tidpunkt som han lämnade. Även om Lee hänvisades till familjeskäl för att flytta till Lancashire så var det ju ett faktum att lönen höjdes med 100%. Visserligen lyckades assisterande manager Richard Dinnis ro säsongen i hamn och nå femte platsen. I det långa loppet var Dinnis... En, dock tyvärr en mycket olämplig manager. Och redan säsongen därefter åkte Newcastle United ur högsta divisionen och nu var definitivt eran som lovat så mycket under Joe Harvey. Ja, den var över.
2: jag över. 'Cause I couldn't find a job But I don't intend to stay long If I make a few quick bob It's cold up there in summer It's like sitting inside a fridge But I wish I was on the quay side Looking at the old town bridge I'm coming home, Newcastle I might as well have been in jail I'd walk the streets all day I'll need for a bottle of your own brown ale I'm coming home, Newcastle If you never win the cup again I'll brave the dark in St James's Park If the galley gets ended in the rain I'm coming home And I'm proud to be a Jody And to live in Geordie land Some people think we're bawdy And we're hard to understand And they say it's just self-pity And we're not so very tough 'cause the people in the big fat city Haven't had it off as rough I'm coming home, Newcastle You can keep your London wine I've walk the streets all day I'll need for a bottle of the River Tyne I'm coming home, Newcastle I wish I'd never been away I'd kiss the ground for the welcome sound Himmy Muller saying, himmy away I'm coming home The old blind busker who stands at Fenwick's door He plays a mean accordion, you've all seen him there before And I love the Jody heroes, there's so many famous names Like Lindisfarne in Gaza, Brendan Foster and the Gateshead Games I'm coming home, Newcastle, I might as well have been in jail I'd walk the streets all day I'll need for a bottle of your own brown ale I'm coming home, Newcastle If you never win the cup again I'll brave the Dawkins in James's Park At the Gallagher's end in the rain I'm coming home, Newcastle You can keep your London wine I'd walk the streets all day I'll need for a bottle of the River Tyne I'm coming home, Newcastle I wish I'd never be the way I'd kiss the ground for a welcome sound, in my mother's saying, how way. I'm coming home, Newcastle. I may as well have been in jail. I'd walk the streets all day, I'll need for a bottle of your own brown ale. I'm coming home, Newcastle. If you never win the cup again, I'll brave the dog in James's Park. At the Gallagher's end in
0: the rear. Arthur Cox, home, the end Newcastle. Newcastle United for me. En manager som lyckades locka självaste Kevin Keegan till The Magpies. Men som avgick när laget väl var uppe i högsta divisionen igen. För mig kulminerade allt 1982 i en match mot Alan Simonsens Charlton. Det kanske är en något märkligt värm för en manager som knappast åstadkommer några stordåd- och sedan begav sig till Derby County i dåvarande Division 3 istället. Visserligen skulle jag ha hyggligt ifrån sig i Darby mellan 1984 och 93. Men det är som manager Newcastle åren 1980-1984, jag kommer att minnas honom, Arthur Cox. Eftersom det var under en period då jag slukade allt om engelsk fotboll, vilket var relativt snabb konsumerat på den tiden. Idag är det svårt att solla. då var det svårt att finna information. Men, Någonting var på gång i andra divisionen. Sedan några år var Newcastle ett notoriskt mittengäng i division två. Då. Men inför säsongen 82-3 presenterade Rock Cox ett nyförvärv som fick fotbollsfären att rikta sina blickar mot nordöstra England på ett sätt som minde om Malcolm Supermack McDonalds dagar ett decennium tidigare. Kevin Keegan var klar för Newcastle.
2: frustrations and future hopes of newcastle's success star fans are all wrapped up in that delirious welcome for kevin keegan because without a single ball of the new season being kicked suddenly at st james's park they believe the glory days could well be back again such has been the impact of kevin keegan on tyneside in the 10 days since he signed that single-handed he's transformed a middle of the table second division club into the focal point of the opening day of the new season med mer än 100 000 pund och extra season-ticket-sälj och klubben redan uppgått sitt det
0: Visst, den fornivärldsspelaren kanske inte var på samma nivå som tidigare och åren i Southampton hade kanske inte utvecklats så väl som det var tänkt efter att Keegan återvände från tyska hamburgersportverein. Dessutom fick storskärnan att spela några minuter i VM 1982 vilket skulle bli Keegens sista och enda VM-framträdande. Men ändå. Kevin Keegan i Newcastle. Debuten i premiären mot FA Cup-finalisterna från säsongen innan, Quispa Rangers, slutade i en 1-0-seger för Newcastle. Och vem gjorde målet? Jo, oh, Kevin Keegan förstås. På samma sätt som när han som ung och lovande anlände från Scunthorpe och målade i debuten för Liverpool. Jag personligen blev lite småfrälst i Newcastle den här tiden- och skrev och bad om The Magpies autografer. Man gjorde ju sånt på den tiden enligt enlighet med instruktioner i tidningen Buster. Det skulle skrivas på ett särskilt papper för flygpost tillsammans med port och kuponger som man skulle lägga i. För att vara säker på att klubbarna skickade tillbaka. Dessutom fanns en mall för hur man skulle formulera sig på engelska. Klubbarna drabbas nog högar med exakt likadana brev från svenska ungdomar. När jag fick svar från Arthur Cox Newcastle var det ett späckat autografblad med flera, enligt mitt tycke, kanonlirare. Exempelvis fanns det Terry McDermott, som vi nämnt tidigare, från Liverpool, som hade kommit tillbaka till moderklubben. David McCreary med förflutet i Manchester United. Två storspelare jag hade sett flera gånger i tipsextra. Tillsammans skulle de faktiskt bilda ett mycket effektivt inner mittfält. Dessutom fanns en ung Chris Waddle, som det skrevs en del om även i svenska tidningar. Och icke att förglömma Min gamla idol från Everton, Imre Varady. En ungesättad forward. Jag trodde skulle bli en av de bästa i världen efter att jag sett honom avgöra ett derby mot Liverpool i tip 1691. Det blev inte riktigt så. Jag förstod det kanske egentligen aldrig varför. Men tanken med Varadi och Kigen i anfallet var för mig lika kittlande som om Ronaldo och Messi skulle bilda anfallspar i spanska andra ligan. Ja, jag vet att liknelsen är orimlig. Och den är framförallt sedd ur en 12-årings märkliga perspektiv och kanske brist på fotbollstittarerfarenhet. erfarenhet Men för mig var Varady efter den där f matchen en spelare som skulle kunna nå den absoluta toppen. En Maradona. Men jag fann fler spelare. En kille vid namn Kenny Wharton fick jag för mig vara på samma nivå som den där Waddle. Nu var det ju... Kanske inte så och det hade dessutom lite olika positioner och uppgifter på plan. Men Wharton gjorde ju en gedigen Newcastle-karriär medan Waddle blev storstjärna. Och faktum var att Waddle ändå gjorde fler ligamatcher i Newcastle än för Spurs, Tottenham Hotspur. Men trots detta är han för många förknippad med laget från norra London. Han 62 landskamper för England tog sin början 1985 då han också skrev på för Spurs. Det fanns stabila herrar som bakarna John Anderson och Jeff Clark och en högerback vid namn Neil MacDonald. Han skulle sedermera hamna i everton, mitt everton för dyra pengar i vad som blev deras nysatsning i ett futilt försök till återuppbyggnad av mästarlaget från 1984-85 och 1986-87. Länge ansågs McDonald som en framtida högerback för England. Nu blev det aldrig så, men Newcastle hade en förmåga att utveckla talanger utöver det vanliga. Säsongen efter, då Newcastle äntligen tog steget upp i högsta ligan, dök en viss Peter Beardsley upp. En magisk spelare som hade det mesta, inklusive ödmjukhet. En stor stjärna i VM 1986, då han fortfarande spelade för, för Newcastle faktiskt. Även en mittback vid namn Glenn Roeder fanns på plats säsongen 83-84 och skulle få stor betydelse för The Magpies. Och bara något år senare gjorde en viss... Paul Gascoigne en tre. Men i ligapremiären i augusti 1982 spelade Imre Varadi fram Kevin Keegan till målet som frälste Newcastle. Överlyckliga fans sprang ut på plan för att krama Keegan. Vid ett tidigare tillfälle kom även en naken man springande och lämnade över en halsduk till storskärnan. Ljudet... Från gamla St. James's Park, det vill säga före jätteläktarna, var öronbedövande och Keegan konstaterade att folk innan matchen förvarnat honom om att han skulle få med om en upplevelse som slog allt annat. Kigen kunde inte annat än hålla med och menar att han aldrig varit med om en ljudligare publik. På Anfield var det endast The Cop som höll igång, men här handlade det om hela arenan. Men trots starten gick det inte direkt lysande efter premiären men och McDermott anlände och efter ett tag fick laget fart på verksamheten och slutade femma. Bästa placering på länge men ändå en underprestation. Kevin Keegan gjorde dock ingen besvikelse med sina 21 mål i ligan och faktum var att det även lyckades lura över hans anfallskompis från landslaget hos Southampton Mick Shannon, en annan stor lirare verkligen. I syfte att bilda anfallspar med krigen. I mitt tycke i och för sig då helt ofattbart och det hade varit, Men det blev bara fyra matcher för den gamla kärnan intresset för från 2 fick en HS 2 till 3. den 4 december 1982 visades en match mellan Charlton och Newcastle. Charlton hade precis gjort en krigen, får man väl säga, och värvat Danmarks stora lilla dile Alan Simonsen som bland annat vunnit tre Bundesliga-titlar under Borussia Mönchengladbachs period på 70-talet. Simonsen han hade blivit förbannad på att hans dåvarande klubb FC Barcelona ersatt honom med en kille vid namn Diego Armando Maradona. Han tog det som en personlig förelämning och bad den katalanska jätten att upplösa hans kontrakt. Tackade nej till Real Madrid och Tottenham och valde Charlton i duron 2. Londonklubben skapade ihop det sista de hade för att få den stora stjärnan. Det resulterade ganska snart i att Simonsson lämnade för att vara ner i Danmark efter att Charlton inte klarat av att betala hans lön och var på ruinens brand faktiskt. Simonsson hann dock göra nio mål på 16 matcher, vilket ju inte är kattskit om man säger så. Tyvärr var Kigen inte med i just den här tips 16 matchen, vilket också led av problem med ljudöverföringen till Sverige. Så kommentatorn Leif Larsson fick ta hjälp av Staffan Lindeborg hemma i studion. Charlton vann med två mål efter mål av Don McAllister och Alan Simonsen. Det var en magisk tillställning, tyckte jag. Fast när man har sett bilder här i efterhand kanske inte var så fantastiskt. Med Peter Beardsley laget kunde Keegan på påföljande säsong 1983-84 öka på sin målskörd till 28 mål, varav ett kuppmål. Och Newcastle tog äntligen steget upp i högsta divisionen. I samband med detta valde Krigen att pensionera sig och Arthur Cox drog vidare. Imre Varadi hade man gjort sig av med innan dess, vilket innebar att även mitt intresse för Newcastle svar något. The Magpies var för mig Arthur Cox, Kevin Keegan och Imre Varadi. Och det var här någonstans det slut samman när jag satte på läktaren på St James's Park 2015. Jag tänkte på de här gamla managerna, Joe Harvey, Arthur Cox, de som inte riktigt lyckades, men de hade ändå stor som Malcolm Macdonald, Kevin Keegan och så den här Imre Varadi. Till slut samman där på något sätt. Och dessutom med Gordon Lee som tränare under en period som i sig var en lite märklig figur. Och jag tänker nu lyfta en old school bägare till Newcastlens ära och framtid i högsta divisionen. Kanske inte lika nostalgiskt magiska som under Harvey Cox, Keegan och Varadi, Men det behövs inte. Då det finns fler perspektiv än mitt från det jag hade när jag var 12 år gammal. Jag men också medveten om att Imre Varadi har en betydligt större plats i historieskrivningen som finns i mitt huvud än vad han har i Newcastle eller någon annan klubb för den delen. Varadi var en man som gick från klubb till klubb utan att göra allt för stora avtryck eller få det där riktigt stora genombrottet. Old school football i väntan på lördag. Skål på er!